0: Eh, y tiene, este, varias razones, pero una de ellas es porque, este, tenemos, um, este mensaje, yo decidí poder predicarlo debido a que, pues es algo que el Señor me estuvo hablando todo el año pasado, está basado sobre dos capítulos, voy a intentar hacer el mejor esfuerzo por tratar de resumir 16 bosquejos en uno solo, eh, está basado en, en lo que para algunos consideran que es el capítulo más trágico de todo el Antiguo Testamento y la finalidad de esto es poder que sea, um, mi oración ha sido, es uno de los consejos que recibí en este tiempo después de un año de no predicar aquí, eh, fue, hablan de lo que Dios te ha hablado y no hables, eh, preparar un mensaje no es fácil pero el tiempo te hace pues eh, tener herramientas exegéticas, o miléticas para poder extraer un buen mensaje y algo que siempre nos va a poder bendecir. Pero creo que esto va a ser algo, y espero y oro, que es algo que nos pueda bendecir a todos. sí eh, Este capítulo, capítulo 11 y 12, es el capítulo de 2 de Samuel, conocido así como el más trágico de la... Y vamos a literalmente ver todo el capítulo. Eh, prometo que no va a durar tanto eh, para, poderlo, para poderlo meditar y que el Señor nos pueda ayudar a esto, eh, yo quisiera orar eh, se, se pedir al Señor, Padre yo te ruego que puedas y quieras usarme, pero que tu palabra sea exaltada Señor y que Cristo y no los personajes sean exaltados, que podamos aprender de ti, que podamos echar una mirada a lo que es tu que podamos mirar, Señor, lo, 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 lo duro que es el pecado, lo, lo desagradable que es delante de ti, Señor, pero que podamos también entender que en medio de todo eso, Señor, tú siempre estás, y que podamos mirar, Señor, y poder nuestro corazón aprender de tu palabra para ser más como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mira, para los judíos... Del tiempo de Jesús ellos tenían dos eh, arquetipos de rey. Ellos, el sueño del Mesías de ellos era que, fuera un, era, era que fuera un rey tipo David y Salomón. Ellos querían una mezcla. Por un lado querían un rey que pudiera vencer a sus enemigos, que pudiera ser un rey que pudiera librarlos del imperio romano, pero a su vez que fuera tan sabio como Salomón de no meterlos en problemas y de hacerlos sumamente prósperos, al grado que tú recordarás batallas de Salomón? La realidad es que no. Salomón fue tan buen diplomático que evitó guerras. Al contrario, la gente venía, los reyes venían a pedirle consejo a él y no solamente consejo, le daban el eh, tributo a Salomón. Para los judíos, estos dos reyes eran lo que ellos esperaban. Un rey fuerte si había problemas pero un rey sumamente sabio que los hiciera ser prácticamente la capital del mundo. Ese era el sueño de los judíos. Y Jesús Viene a ser un Mesías completamente distinto a lo que ellos esperaban. Era mejor, evidentemente, pero no era lo que ellos esperaban. Estos, estos capítulos nos van a hablar acerca de cómo es que estos dos reyes surgen, ¿no? Cómo es que estos dos reyes están, y sobre todo Salomón. Entonces, como te dije, bueno, es un resumen de 16 bosquejos eh, sobre estos eh, capítulos, pero quiero que podamos ir ahí a Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Si eres de los que subraya o toma notas, de verdad, yo te animo a que después tú puedas leer. Porque va a haber muchas cosas que voy a contar. Yo estoy dando por sentado que la mayoría de aquí conocemos ya un poco de la historia. Pero si no, tú apúntalo y después ve a la Biblia. Y de verdad, leer estas historias es increíble. Poder ver todos los personajes. De repente es un poco complicado porque son muchos personajes. Pero te va a poder ayudar un poco el poder apuntar y sobre todo los nombres para poder ver. Dice, aconteció al año siguiente. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Ahí subrayo esa palabrita Rabá porque aquí comienza todo y la historia va a terminar en Rabá. Así comienza el capítulo 11 y en el capítulo 12 terminamos en Rabá nuevamente. Pero David se quedó en Jerusalén. Mira, a David le ha ido muy bien eh, como rey. Si tú lees desde el capítulo 10 hasta el capítulo 1, tú lo que vas a encontrar es a David ganando, ganando, triunfando, logrando vencer a sus enemigos una y otra vez. Desde que es coronado como rey, tú vas a ver a David, a un David ascendente y a un David que no tenía prácticamente problemas ni para consultar a Dios y no tenía problemas tampoco para vencer a sus enemigos. Entonces David, muy bien, pero un día él decide quedarse, ¿sí? Un día él decide quedarse y decide enviar a Joab a hacer el trabajo que a él le correspondía como rey. Cosa que quiero decirte, Dios nunca va a dejar que dejes un trabajo inconcluso. Dios siempre va a exigir que termines lo que él te ha mandado hacer. hacer. ¿Sí? Dice el versículo 2, y sucedió un día, y esta expresión sucedió un día, es tan relevante. Dice que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sucedió un día, esta, esta expresión debería causarnos temor. ¿Por qué? Porque mira, David no salió con la intención de encontrarse a una mujer bañando. Simplemente él estaba descansando, despertando tarde, ¿sí? Pero David, muchos piensan, es que el problema de David comenzó aquí. No, el problema de David había comenzado mucho antes. De hecho, era un problema que él no había resuelto. David tenía un problema con la lujuria. David tenía un problema de siempre eh, 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 tener eh, muchas esposas, muchas concubinas. Y aunque en este tiempo es verdad que Dios no lo juzgaba, eh, tan fuertemente, la realidad es que esto nunca fue el plan de Dios de hecho si tú lees lo, el, el, el tiempo de los reyes la mayoría de los reyes no tuvo muchas esposas, fueron realmente pocos, y para decirlo claro, David y Salomón fueron los que estaban en el top ten, ¿sí? de ahí en fuera la realidad es que hasta reyes malvados, sí como Acab, tenían una sola esposa, Jezabel, pero tenían una, ¿no? Quien conoce la historia de Jezabel dice, bueno, pues, esa valea por todas las otras, pero él tenía una sola esposa. La, no era común tampoco porque el plan de Dios siempre había sido un hombre y una mujer. David venía arrastrando un problema que en algún momento él dejó allí. Dejó allí y él pensó, esto no me va a dar mayores problemas. ¿Sí? Porque entonces dice en versículo 3, entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es de Zabé, hija de Eliam, y este nombre también, subrayalo, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Mira, las luchas internas de David, lo que él traía arrastrando, estas cosas que él nunca había resuelto, que estaban allí, que no eran mal vistas porque las, aparentemente las tenía bajo control. Él tenía concubinas, tenía varias esposas, sí, algunas no, algunas las maltrató, aunque sí es verdad que Mical no fue una buena esposa, pero según la Biblia, el, la, la función de David era amar a su esposa. Pero él decide prácticamente ignorarla. Y uno a veces ve esto muy espiritual. Y David, y pensamos, sí, qué bueno que Mical nunca más la, se volvió a acercar. Bueno, es que eso no es lo que David tenía que hacer. David tenía que haber ganado el corazón de su esposa. ¿Sí? Pero él traía muchos problemas arrastrando que aparentemente no le estaban dando problemas. Aparte todo iba bien en el reino, todo iba bien en Tempopa, todo iba creciendo, todas las cosas estaban saliendo bien pero sucedió un día, sucedió un día. Dice Deuteronomio, a su tiempo su pie resbalará. Amado, si tú y yo no tratamos con esas áreas ocultas, simplemente va a suceder un día. Lo que tú pensaste que no podía ocurrir. David empieza a ser un ocioso. Y mira, quiero decirte algo, la ociosidad es un gran problema. Y la ociosidad no necesariamente está conectado al desempleo. Tú puedes tener trabajo y ser un ocioso. Tú puedes estar empleado y ser un ocioso, estar todo el tiempo de ocioso en tu trabajo, simplemente perdiendo el tiempo. Y la ociosidad por lo general te va a llevar a tener conversaciones ociosas. Esta conversación que David tuvo era una conversación ociosa. El comenzar a preguntar por una mujer que no era su esposa. Y mira, todo comienza así. Todo comienza con conversaciones. Un joven comienza a preguntar acerca de: ¿y qué es eso que estás fumando? ¿y qué es lo que se siente? ¿y qué es? Y poco a poco, cuando menos se da cuenta, él estará atrapado en las drogas. Una mujer quizás es ama de casa, y el ser ama de casa implica mucho trabajo, pero de repente todo está en paz y se comienzan a tener conversaciones ociosas. Y esas conversaciones te llevan a comentar qué tan amable fue tal persona en tal lugar, en tu trabajo, cuando saliste a tal lugar, y poco a poco te comienza a llevar a tener conversaciones privadas con alguien del sexo opuesto y entonces estas conversaciones ociosas se empiezan a juntar con los problemas que tú no has tratado y amado, sucederá un día que entonces todo eso dará a luz y todo eso que aparentemente estaba ahí dormido, que nunca se trató, simplemente un día se despierta un jefe en la oficina que comienza a preguntar quién es la nueva becaria, quién es esta chica nueva que entró a trabajar. Amado, si tú eres un hombre casado y no te corresponde eso, la respuesta es, ¿qué te importa? ¿Sí? Ella entró a trabajar y eso es todo lo que tú tienes que saber. Pero estas conversaciones ociosas comienzan a dar un juego en la mente y de la mente va a bajar al corazón. Por eso Jesús dijo que cualquiera que mirara a una mujer ya había adulterado con ella. Porque así comienza todo. Con una mirada, con una segunda mirada, y después esto baja al corazón, y un día esto va a dar a luz. Pero no solamente pienses en la parte sexual. Todos los robos, todos los fraudes, todos los desfalcos, comenzaron así. Con conversaciones y oye, ¿y cómo se le puede hacer aquí para pagar menos? Y si no le doy, y si hago esto, mira, yo en este año eh, tuve que meterme a hacer parte de lo del SAT, que para mí el SAT es uno de los múltiples brazos que tiene el diablo para atormentar a sus hijos. Este, de verdad, no sea, ahorita que hay un amigo que, es que me llama la contabilidad. A mí me da terror ahorita todo ese asunto de, de lo del SAT. Y la realidad es que sí. Ahora comprendo micro, porque yo, yo facturo una nada, pero comprendo micro lo difícil que es para un empresario, sí. Y de verdad le toca dar esto al gobierno. ¿Sí? Así funciona. Pero si tú dejas que esto empiece a albergarse en tu corazón, va a comenzar a bajar. Y un día, sucederá un día que harás algo que no te imaginabas hacer. Por eso dice Pablo, no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Ni siquiera te estoy hablando de una adicción a estar viendo cosas oculto en la noche. Te estoy diciendo de esas conversaciones ociosas que tenemos. Esas conversaciones que no abonan nada más que estarle dando vueltas y es como... Tomar el pecado y estarlo allí viendo y decir, pues bueno, era divertido. Y la realidad es que esto, poco a poco... Porque mira, aún dentro de la conversación ociosa, la respuesta que le dieron a, a David fue... Aquella es Betsabe, hija de Eliam. Y si no te quedó claro quién es su papá, David... ¿Quién era Eliam? Eliam era uno de los valientes de David. Eliam no era cualquier persona. Eliam era una persona que había sido fiel a David, que había luchado con David, que había sido uno de los mejores hombres de David. Pero si no le quedaba eso suficiente, le dicen, mujer de Urias, Eteo, otro hombre que era un valiente de David. Sabía, aparte de todo, no era cualquier mujer. Era hija de un valiente de David, esposa de un valiente de David y si esto no era suficiente también era nieta de un hombre llamado Aitofel ¿y quién era Aitofel? bueno dice la Biblia en 2 Samuel 16 23 que el consejo que daba a Aitofel en aquellos días era como si se consultara palabra de Dios, así era todo consejo de Aitofel tanto con David como con Absalón Aitofel era un consejero de David. Y era un hombre que en aquel tiempo su palabra tenía un peso gigantesco. Te repito, te estoy resumiendo 16 eh, eh, mensajes en uno. Quisiera tomar más tiempo para profundizar en muchas cosas, pero quiero poder avanzar. Lo que quiero decir es que cuando el corazón queda ya atrapado, ya no importa. Ya no te importa nada. No te importa cuántos vas a lastimar, a cuántos vas a destrozar y si son cercanos o no son cercanos. Porque David pudo haber pedido ayuda cuando miró a Bechabé, pero decidió continuar. Y a este punto, donde estamos, él ya había cometido una atrocidad y David pudo ir a, y pudo ir delante de Dios en este momento pero es muy probable que el miedo a las consecuencias, porque esto tenía una consecuencia según la ley, ¿cuál era la consecuencia? David y Bezabé debían morir, debían morir apedreados, eso es lo que la ley decía en cuanto a un adúltero, quizá por ser rey, él decía, quizá eso lo puedo librar, pero proteger su reputación, lo hizo intentar solucionar las cosas, con la misma mentalidad torcida con la que había provocado todo. Einstein definía la locura de esa forma. Einstein decía, la locura es intentar resolver un problema con la misma mentalidad con que se provocó. Es decir, si yo aviento esto, se rompe, lo vuelvo a aventar, se vuelve a romper es absurdo pensar que puedo solucionar algo con la misma manera de pensar con la que provoqué el problema, entonces David, intentando proteger su reputación entonces hace algo, a él se le ocurre una idea porque sabes que, el pecado siempre te va a dar ideas ideas que son igual de pecaminosas que la idea que quieren solucionar Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Uriás a Uriás Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Y cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Imagínate esta conversación de David. Sí, o sea, David dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está? El, ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va? Después David dijo a Uriás, descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo Urias no descendió a su casa. Y David dijo Urias, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Uriás respondió a David El arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, Quédate aquí hoy, mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. El pecado te va a cegar y va a pensar, te va a hacer pensar que puedes solucionar las cosas. Y aquí surge otro personaje del cual no tengo tiempo de poder hablar, que era Joab. Mira, Joab es uno de los personajes para mí más extraños de la Biblia. Y la relación que tenía con David era una de las razones más enfermizas que existen en toda la Biblia, porque Joab solapó cada decisión absurda que David tomó. Primero, en no exhortar a David en ir a la guerra. O sea, de entrada, Joab tenía que haberle dicho a David, ¿cómo que te quedas? Tú eres el rey, tú tienes que ir. ¿sí? Pero luego le sigue en la corriente para manipular a Urias. Mira, probablemente tú no estás en la situación de David probablemente tú no estás eh, eh, descendiendo hacia el pecado probablemente tú no estés así pero probablemente eres amigo de alguien que sí lo está tienes un familiar que está y tu deber es amarlo y estorbarlo como veremos más adelante como Natán lo hizo mira, por un lado Joab amaba y respetaba a David Joab era eh, un arquetipo de un patriota Joab respetaba muchísimo la corona Job también había tenido pérdidas, y él era el general de todo el ejército, pero no ayudó a su rey como debía, no lo ayudó. Mira, solapar, no estorbar a alguien que tú estás viendo, que está se está resbalando cada vez más y más, y no esperes hasta verlo en el suelo. Si tú puedes estorbar a un amigo, un familiar, a tu esposo, a tu esposa, hazlo lo más pronto posible esto tuvo un costo para Joab Joab moriría años más tarde pero el pecado te va a hacer te va a hacer hacer cosas que tú nunca te imaginaste hacer versículo 14 Venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo, pongan a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Un verdadero amigo no es el que va a estar solapando todas las decisiones absurdas. Joab no estorbó a David diciéndole, tienes que ir a la guerra. Joab no estorbó a David diciéndole, ¿por qué quieres que te envíe a, 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 a Urias? Y después Joab simplemente asesinó y fue partícipe de un asesinato de un hombre más justo que ellos dos. En cuestión de semanas... David pasó de ser el arquetipo del rey victorioso a un bollerista ocioso que se convirtió en un adúltero manipulador y finalmente en un asesino con la sangre fría y con un corazón de piedra capaz de enviar una sentencia de muerte en manos de la víctima. Urias era tan fiel a Dios y tan fiel a su rey que no abrió la sentencia de muerte su propia sentencia de muerte que llevaba en su propia mano ¿cómo es que David pasó de ser un hombre conforme al corazón de Dios a hacer esto en cuestión de semanas y uno se pregunta ¿dónde estaba aquel adolescente que pasaba las noches adorando a Dios, mientras cuidaba el rebaño. ¿Dónde estaba ese joven que se enfrentó a un gigante con cinco piedras? ¿Dónde quedó aquel joven que no se atrevía ni a tocar al malvado Saúl, aun cuando Saúl lo quería matar? ¿Qué fue de aquel líder de la cueva de Adulam que ayudó a un grupo de amargados a ser gente de bien? ¿Dónde fue ese rey noble que adoptó a un lisiado de la casa de su enemigo? ¿Dónde quedó? El rey que se suponía debía cuidar de Israel, había asesinado a un hombre noble que luchaba por su familia y por una nación que, por cierto, ni siquiera era suya. Por eso es Urias Eteo. Él no era israelita. Porque simplemente sucedió un día que echó a perder años por un instante de placer y le bastaron unas semanas para destruir y lastimar a toda una nación y David entonces había abierto una ventana de la cual no iba a poder tener control de todo lo que iba a entrar allí, te lo resumo un embarazo no deseado el asesinato de un amigo cercano, un bebé muerto, luego habría una hija violada por uno de sus hijos, luego ese hijo violador sería asesinado por otro de sus hijos, para luego ese mismo hijo, Absalón, hacer un golpe de estado contra David e intentarlo matar él mismo. Todo eso entró por la ventana. Todo esto sucedió a causa de un rey que no quiso pedir ayuda, que pensó que podía controlar la situación. Joven, señorita, hombre, mujer, el pecado será más costoso de lo que te imaginas. Deténlo a tiempo, pide ayuda, arrepiéntete y busca a Dios. Porque no vas a tener control de lo que va a entrar por allí. David ya no pudo controlar nada de lo que sucedió. Y por cierto, preguntamos, y Dios dónde está en toda esta historia porque dice versículo 26 oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová durante toda esta historia podía parecer que Dios no hace nada y mucha gente podía haber pensado, ¿y dónde está el Dios justo? Pero Dios en algún momento toma las riendas y Él siempre va a corregir a sus hijos porque los ama. Y entonces vamos al capítulo 12 versículo 1, dice Jehová envió a Natán a Natán, a David viniendo a él dijo Natán comienza a ser una historia esto de aquí surge el principio de lo que se conoce como la consejería nautética que es tratar de poner un ejemplo para que la persona se sienta identificada pero dice Natán le cuenta había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al, al el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mira, te digo algo, David fue bíblico en el juicio que emitió porque la ley en Éxodo establecía que se debía pagar por cuatro veces una oveja robada. Te quiero decir algo, por lo general quienes ocultan el pecado o han olvidado de dónde Dios los sacó y han olvidado lo que fueron, generalmente son personas implacables en la aplicación de la ley y se encienden en mira cuando miran la injusticia, pero olvidan que cuando tú señalas con un dedo realmente hay otros dedos que te están señalando a ti. David fue bíblico completamente en lo que dijo. David fue completamente, él dijo, la ley se tiene que aplicar sobre ese hombre. Mira, una persona que, que, que se le ha olvidado lo que Dios le ha perdonado, o que está ocultando el pecado, va a querer calmar su conciencia corrigiendo a otros. Y tendemos a ser muy duros con otros, y tendemos a ser sumamente severos con otros, y alguien pudo haber dicho, es verdad David, porque era cierto, y no dejaba de ser verdad lo que David había dicho. Y no dejaba de ser la ley, y la ley se tenía que cumplir. Y no dejaba de ser verdad que un hombre que hacía algo así tenía que reponer cuatro veces lo que había sucedido. David quería calmar su conciencia aplicando todo el peso de la ley sin saber que Natán estaba hablando acerca de él. Versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto te fuera poco te habría añadido mucho más. Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos, auriaste teoherista espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Uriaseteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Mira, a diferencia de David que exigía todo el peso de la ley, a Natán solamente le importaba una cosa, llevar a David al arrepentimiento. Porque ¿sabes qué? La ley dictaba que los adúlteros debían morir apedreados. Y Natán, como profeta, pudo haber exigido eso. David. Y había historias así, de confesión. ¿Tú recordás la historia de, de, de Josué? Cuando él dice al hombre que había robado el anatema, él dice, vive el Señor y confiésame lo que has hecho. Y entonces este hombre confiesa. Sí, yo me robé las cosas. Acto seguido, tiene que morir apedreado entendemos y creemos que este hombre se arrepintió es muy probable está en, está en el cielo, es muy probable que sí pero eso no lo libró de la ley Natán pudo haber exigido exactamente lo mismo Natán pudo haber dicho ok David pues vas a morir por esto ¿por qué Dios pareciera que con David fue más flexible? porque ¿sabes que a Dios siempre le ha importado el corazón y de hecho, Dios había elegido a David sabiendo que un día iba a echar a perder todo. Y aún así Dios. Y este tipo de gracia nos escandaliza. Esa que perdona rápido, aparentemente tan simple. En realidad las consecuencias del pecado de David apenas iban a comenzar. Pero para Natán fue suficiente saber que David se había arrepentido. Ahora tú te preguntarás, ¿y qué hubiera hecho Natán si David le hubiera dicho te vale y soy el rey y hable como quieras? ¿Qué hubiera hecho Natán? ¿Sabes muy probablemente lo que hubiera hecho Natán? Lo mismo que hizo Samuel cuando Saúl se negó a arrepentirse, simplemente dejarlo y hacerse un lado. Natán no se convierte eh, Saúl, perdón Samuel no se convirtió en un cazador de Saúl, a pesar que sabía que Dios lo había desechado. La diferencia entre David, que quería todo el peso de la ley, y Natán, que quería simplemente que David se arrepintiera. Y no vemos aquí absolutamente nada, ni dice, y cuando David dijo, he pecado contra el Señor, se abrió el cielo y descendió una nube y dijo, sí, ya sencillamente para, para Natán fue ok el Señor te ha perdonado David aún así eso no va a cambiar todas las consecuencias que vendrán porque David tuvo que lidiar toda su vida con las consecuencias de este pecado comenzando con la muerte de este bebé hasta ver cómo su familia se hacía pedazos ¿sabes por qué razón uno de sus hijos viola a su hija y después Absalón mata a este hermano ¿sabes por qué? porque ellos habían visto a David habían visto el mal ejemplo de David dijeron, si mi papá lo hizo ese es el problema del pecado otros van a querer imitar y decir mira, David lo hizo Dios lo perdonó, pues a mí también me va a perdonar Dios el asunto es que ni Absalón ni sus demás hijos tenían su corazón y eso solamente los llevó a sufrir también y aquí quiero regresar un poco ¿te acuerdas del nombre del papá de Betsabé? Eliam, que te dije que era hijo de Aitofel y ahora quiero decirte algo, Aitofel como consejero del rey, ahora te digo algo ¿tú de verdad crees que nadie sabía lo que había pasado con Bechabé? era un secreto a voces era algo que todo el reino sabía, todos habían visto todos sabían que Ahora Betsabé estaba con David que lo había mandado a, este, a traer y los soldados sabían que Joab había dado una orden de abandonarlo en lo más recio de la guerra. Pero nadie se atrevía a decir nada. Pero Natán sí. Amado, todos necesitamos a un Natán en nuestras vidas y todos necesitamos ser como Natán. Porque te digo algo, esto es hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor es estoy hablando esto porque deseo que te arrepientas, no que estás destruido. Y no es, el amor no es condicional. Si te arrepientes, está bien, y si no te arrepientes, yo voy a hacer que te caiga todo el peso de la ley. Pero te recuerdo a Aitofel, porque Aitofel permaneció ahí. Aitofel se quedó allí como un consejero. Pero pasaron los años y un día Aitofel revela lo que es muy probable que él nunca había perdonado a David. Porque cuando Absalón se levanta con un golpe de estado, ¿sabes quién fue el consejero de Absalón? Aitofel. Aitofel seguramente quedó destrozado por ver lo que David le había hecho a su nieta. Lo que le había hecho a su nieto. Y lo guardó ahí. Y aunque permaneció en el reino, un día ese resentimiento lo llevó a levantarse contra David. Y esto es algo que tú y yo debemos entender. Amados, una de las cosas más trágicas del pecado es que hay gente que no te va a perdonar. Hay gente que le va a costar mucho trabajo perdonarte. También Dios permitió que se levantara un hombre llamado Simei, que en el momento cuando David era perseguido, este hombre se levantó a aventarle piedras en el camino y le gritaba que era un asesino y un perverso, lo cual era verdad. Y Joab, nuevamente Joab, le dice me levanto y lo mato a este perro y David le dice no porque quizá el Señor lo ha enviado amado el pecado te va a hacer lidiar con esas consecuencias gente que no te va a perdonar gente que va a querer recordar tu pasado y fue Dios quien permitió todo eso ahora Dios había perdonado a David, Sí, se lo dijo Natán pero como un buen padre, Dios permitió que las consecuencias del pecado de David continuaran, aunque en medio de todo eso, Dios siempre sostuvo a David. Dios siempre lo sostuvo. Ahora, también es bueno decir que esto no justifica ni la conducta de Amnón, ni la conducta de Absalón, ni la conducta de, de Simei, ni la conducta de Aitofel porque aunque ellos son instrumentos para que David sufriera consecuencias de sus actos y eso le hacía recordar a David que él dependía de Dios la realidad es que el corazón de ellos era perverso y Dios los juzgó tiempo después a ellos Absalón termina colgado de un árbol asesinado ¿por quién creen? por Joab ¿Sí? Aitofel se suicida y Simei muchos años después es juzgado por pena de muerte por el propio David. David dijo quizá el Señor lo ha enviado y en el hecho de muerte David dijo, entendió no, no fue Dios que lo envió y de las últimas instrucciones que da Salomón es tener que ejecutar un juicio, ¿por qué? porque él era el rey y Simei se había atrevido a hacer algo que estaba mal y Simei muere Natán por el otro lado termina ayudando a la propia Betsabé cuando David es muy anciano y otra vez está levantando a otro de los hijos de David a quitar el reino Natán es el que exhorta a Betsabé tienes que hacer algo y gracias al consejo de Natán Salomón es que llega a ser rey amado no busques ser el instrumento ejecutor de la justicia divina sino más bien quien lleve a otros al arrepentimiento genuino. No se trata de que te llenen el ojo a ti, sino que el pecador vuelva a Dios y sea restaurado. Y versículo 24, del, versículo, del capítulo 12, dice, Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Gedidías a causa de Jehová mira Natán, es el arquetipo de lo que es hablar la verdad en amor, para Natán él mismo Dios usa a Natán, Natán le pone un segundo nombre a Salomón Gedidías, amado del Señor, aquí podemos ver este amor y ternura de Dios de un Dios que no guardó rencor contra David y Betsabé y de hecho, como dice David Trapp, los mejores hijos de David vinieron de Bethsabé, porque ellos fueron el fruto de su humillación. Uno podría pensar, qué cruel que murió el primer hijo. La realidad fue un amor de Dios inmenso. ¿Sabes el peso que iba a cargar ese bebé toda su vida de ser un bastardo? Y Dios prefiere librar a ese pequeño y llevarlo a su presencia. Y después nace Salomón. Y mira cómo termina la, toda esta historia. Versículo 26. Joab peleaba contra Rabá. ¿Te acuerdas que sí comenzó la historia? De los hijos de Amón. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre y juntando a David a todo el pueblo fue contra Rabá combatió con ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó grande botín de la ciudad sacó además a la gente que estaba en ella los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén Después de toda esta tragedia, ¿sabes cómo termina esta historia? Con un rey conquistando, más rico de lo que era, con una esposa y con una descendencia de la cual vendría el Mesías. Esto fue lo que Aitofel no entendió y probablemente fue lo que Aitofel dijo, es que esto no puede terminar así. David tenía que morir. Porque esa historia comienza con un rey que se niega a ir a Rabá por estar docioso, pero ahora debía regresar al campo de batalla. Sí, vendrían tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? David, David había recuperado algo. ¿Qué? La fuerza, el vigor, el, yo las puedo todas. No. Había recuperado algo que él va a mencionar en un salmo que él había perdido. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Y dónde está Cristo en esta historia? Este rey adúltero, una mujer provocativa y sin escrúpulos, serían sin saberlo los antepasados del Mesías prometido para demostrar que Dios perdona a pecadores arrepentidos. Porque Jesús nunca renegó de ser llamado el Hijo de David y tampoco renegará de ser tu Salvador y tu Redentor. Porque aunque todos nacimos en pecado y seguimos pecados, en pecado, ¿sabes qué? Somos sus gerirías. somos amados del Señor, y esa es la verdad más difícil de creer. ¿Y sabes por qué a veces es tan difícil de creer? Porque la propia iglesia la hace difícil de creer. Somos nosotros los que hacemos, nosotros representamos a Dios en la tierra, y cuando nosotros no perdonamos. Hacemos creer, pues sí, si Él no me puede perdonar, Dios tampoco lo va a hacer. Nosotros hacemos tan difícil a veces que la gente crea que Dios es amor, que Dios restaura. Años más adelante, muchos años, se levantaría un hombre peor que David, que cometió un pecado peor que David. en el Nuevo Testamento. Su nombre fue Pedro. David traicionó a un montón de pecadores. Pedro traicionó al Hijo de Dios. Y de la misma forma, el Señor lo vuelve a poner al frente de batalla. Lo había negado frente a una, frente a una niña de 15 años probablemente, la última vez que lo negó. Y ahora lo ponía frente a más de 3.000 personas a testificar públicamente su fe. David era un ocioso que se negó a ir a Rabá. Pero después de todo eso, Dios lo vuelve a poner. Terminas lo que comenzaste. No fuiste a Rabá, tienes que ir a Rabá. Amado, que esta historia nunca sea para justificarnos. Por eso yo quise hacer tanto énfasis en la consecuencia del pecado. Y que esas duraron toda la vida de David. Amado, si estás luchando, acércate, pide ayuda, arrepiéntate Si eres cercano a alguien, sé como Natán, no seas como Joab, no solapes el pecado en otros, sé como Natán, Esto, pero sé como Natán, está ahí, en las buenas y en las malas. Exhortando y haciendo todo lo que tengas que hacer. Pero entiende algo. Lo único que provoca fiesta en el cielo, por lo menos que nosotros sabemos, es cuando un pecador se arrepiente. Y probablemente Aitofel, Absalón, en el infierno dirán: Yo fui más justo que David. Y eso es cierto, en muchos aspectos. Pero tanto David como Betsabé están con el Señor y ahí estarán para siempre. David, se arrepintió. Aquí hay un debate y no quiero entrar en si fue ella o no fue ella, pero Proverbios 31 es un capítulo que escribió la madre de, de un rey, muchos consideran que parte de ese proverbios, eso lo debió haber escrito la madre de Salomón, es un debate si, si, si es un apodo el, el nombre de Lemuel, me parece que lo llama así en Proverbios 31, pero existe la posibilidad de que si el Lemuel es Salomón ese capítulo lo escribió Betsabe. No es doctrina, simplemente es una posibilidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando. Señor, te ruego porque bendigas tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta iglesia. Y gracias por sobre todas las cosas por Cristo que vino a redimir pecadores y vino a salvar y de lo necio y de lo menospreciado has elegido tú. Te pido, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos a los que están luchando con cosas ocultas que tú les hagas ver que sacarlo a la luz les ayudará porque el quien cubre su pecado no prosperará pero el que lo confiese y se aparta de él alcanzará misericordia bendice Señor es, es tu palabra y Señor que no tomemos la actitud de Absalón la actitud de Itofel de justificar nuestro propio pecado porque otro lo hizo también que tampoco nos volvamos Señor como Simei personas duras que no nos volvamos como David juiciosos con otros y muy nobles con nosotros mismos Señor, que podamos ver que a ti, Señor, a Cristo como nuestro Natán que se acerca a confrontarnos pero que de la misma forma que nos confronta nos provee de la salida y nos provee de lo que necesitamos. Te pido que bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, yo les bendiga mucho que tengan una excelente tarde.